0: Salut la commu Bonjour, hein. Bonjour hein. Et bienvenue dans Lemonade with Abdelazzo Bienvenue Allez Allez Salut, Salut la commu Bonjour hein. Bonjour hein, Charlotte, hein. Oh, ça va bien Bah non <rire> bon, bah bon, maintenant bah, je sais <rire> On peut y aller Aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode peut-être un peu plus court, je dis ça parce trop... qu'on va parler pendant une heure France, mais <rire> potentiellement on avait envie d'aborder un sujet un peu plus euh, du quotidien, c'est pas un gros drame de nos vies, c'est plus quelque chose de... Non, mais parce que ça va, on en a fait. Oh, c'est ouais, bon. bon, on hein. a dit assez, je crois. On va parler du fait de vivre seul, mm -hmm. euh, puisque moi je vis seul depuis maintenant bientôt trois ans et demi. Yeah. Euh... Bon, bon, on passe. Ça parle... fait un an. Ouais. Maintenant. Et on parle du seul, c'est pas genre juste j'ai quitté papa et maman, c'est non je suis seule dans mon appartement, que ce soit, que, que ce soit clair entre vous oui, et nous. Oui, bien sûr. Voilà, qu'il n'y ait pas de... De quiproquos. De quiproquo. On avait envie de parler de ça parce que, en fait, quand on a réfléchi à cette thématique, on s'est rendu compte que finalement, autour de nous, il n'y avait pas tant que ça de personnes dans nos âges qui avaient forcément vécu cette expérience de vivre seule en étant des personnes célibataires dans leur petit appart, tout ça, tout ça, quoi. Ouais,
1: et puis c'est une thématique euh, dans, dans nos âges. Allez, j'ai envie de me tuer quand je dis ça. Donc oui, c'est une thématique de, de notre quotidien. C'est une ouais. thématique du quotidien de plein de gens. Ouais. Et c'est une thématique qui pourrait être le quotidien de plein de gens bientôt. tu vois. Ouais. Et tous ceux qui sortent des études, de tous ceux qui... Voilà. Et c'est intéressant d'en parler parce que ça touche plein de gens. Et puis parce que ce qu'on a compris en fait en échangeant, c'est que chacun a sa vision et sa façon de vivre au sol mmh. avec les plus éléments que ça implique hein, parce que ça, ça parce qu'il y en a mais euh, mais c'était c'est toujours rigolo de toute façon de, de vous raconter des petites anecdotes c'est un peu le but de ce podcast quand même mmh. c'est un peu la base ouais qu'est-ce que tu préfères toi dans le fait de vivre au sol la liberté ouais. pouvoir manger
0: à jamais d'ailleurs si j'en envie mais pouvoir non <rire> non parce que là elle rigole elle rigole mais elle est arrivée elle tremblait comme une feuille ok pas parce qu'il était 17h47 et qu'elle n'avait pas mangé donc ça c'est non
1: Bon, alors, on commence donc par se faire engueuler. <rire>
0: Super ambiance. Du coup, une fois que je me suis fait engueuler... Non, en fait, ce que, ce que je
1: trouve trop bien, c'est euh, pouvoir créer ton propre, ta, ta propre routine, ton propre quotidien, en fait. Mm. Euh, moi, je ne suis pas le genre à manger à 19h. Je suis plus team, euh, je mange à 22h, parce que j'ai oublié qu'il fallait manger, et là, j'ai faim. Euh, et puis, euh, l'idée de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux, euh, J'avais pas l'impression que ça me... Parce que j'ai vécu en couple, et j'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui m'embêtait tant que ça jusqu'à ce que je me retrouve toute seule à faire euh, ma routine toute seule où là je me suis dit, ah ouais quand même on se bloque vachement quand on est deux parce que t'as envie de faire plaisir à l'autre t'as envie de vivre ouais. au rythme de deux machin, euh, là euh, je dors quand je veux je mange quand je veux je range quand je veux mm. et euh, je crois que c'est ça que je préfère
0: tu découvres en fait c'est l'avantage du couple c'est que tu découvres ton rythme à toi ouais, et des ça. fois tu te rends compte que même si ça te dérangeait pas en étant en couple bah c'est pas du tout le même rythme que la vie à deux en fait complètement il y a ça, et puis il y a un truc un peu.
1: Tu euh, te permets d'être plus honnête avec ce dont tu as besoin vraiment, tu vois euh, Ce que tu as envie de mettre dans ton appart, ce que tu as envie de faire de ta journée, ce que tu as envie de faire de ta soirée, comment tu as envie de dormir, quand tu as envie de dormir. Euh, et tu es beaucoup plus, du coup, dans une forme d'écoute de... de toi, je crois. Mm. Et toi, c'est quoi ton truc, bref Moi,
0: c'est danser en slip dans mon salon pour être à poil c'est bien <rire> non mais en vrai il y a plein de choses que j'aime dans le fait de vivre seul déjà il faut savoir que moi je suis une introvertie je me recharge seule Save. être avec les gens ça me décharge alors il y a des petites exceptions etc ça ne veut pas dire que je pas être avec les gens mais globalement moi après un week-end de vie en communauté euh, j'ai besoin d'être toute seule chez moi en silence et, euh, et c'est l'avantage de vivre seule c'est que bah, je peux faire ça sans être impolie envers la personne qui partage ma vie. Je me souviens de mon premier appart où je vivais avec Troy. On avait une seule pièce. Et la seule pièce c'est vrai c'est la salle de bain. Bah, ça m'arrivait d'aller m'enfermer deux heures dans la salle de bain <rire> juste parce que j'avais besoin de ce temps toute seule. Et là, bah, je peux... l'ai voilà, autant que je veux. Ouais. Et en vrai, la blague de danser en slip, ce n'en est... est vraiment pas une. C'est que j'adore faire ça. genre Autant je ne sors pas beaucoup en boîte. Mais alors, <rire> mettre mes écouteurs et danser... Euh, dans mon salon, ça me fait Mais samedis soirs. J'ai une anecdote, une des meilleures soirées que j'ai passées toute seule, c'est quand Taylor Swift a sorti le re-recording de Fearless, donc c'était en printemps 2021, et j'ai passé ma meilleure soirée. J'étais avec mon t-shirt XXL, mon verre de vin, et je dansais toute seule dans mon salon, en hurlant the way I loved you, et je riais presque tellement j'étais heureuse. Et ça vraiment, bah, pour moi, c'est vraiment le, le gros avantage de vivre seule. C'est... Je peux chanter autant que je veux, faire autant de bruit que je veux, me dire à 21h, ah, j'ai envie d'écrire une chanson, et sortir ma guitare, et ça fait chier personne à part mes voisins. Ça, c'est pas mon problème.
1: <rire> un peu quand même. Mais, euh... <rire> Mais oui, je comprends. Moi aussi, j'aime bien... Alors, moi, c'est pas en slip, parce que non. Mais euh... je fais beaucoup de concerts de rock dans mon salon, ouais. <rire> et euh... et j'en mets pas mes voisins, parce que je mets mes écouteurs tout le temps, mm. là, tu le sais. Et, euh... et ça, j'aime trop. En fait, c'est très... Euh c'est très libérateur de vivre seul parce que c'est euh... on est toutes les deux effectivement introverties et on, on se recharge solo et du coup quand t'as l'espace de le faire c'est trop bien parce que quand on était chez nos parents on avait notre chambre tu mm. vois mais c'est pas la même chose quand tu peux te déplacer de pièce en pièce et faire les choses du quotidien avec la liberté de ressembler à ce que tu veux d'écouter ce que tu veux de faire ce que tu veux et de d'être dans une forme de ouais de liberté pure quoi ouais moi j'aime trop le fait qu'aujourd'hui euh, si j'ai envie de péter un câble euh, faire de la peinture et que ça met sur le sol ou euh, de faire du béton et de vraiment saupoudrer mon appartentier de béton et de poussière de béton personne sera là pour me dire attention la caution, oh, ça me rendait ouf ça mm. et, et alors peut-être que c'est mon côté un peu rebel mais au moins là personne me me dit quoi faire, il me, me dit comment le faire. Il ouais. peut mettre des limites à juste... Euh, bah là, tout de suite, j'ai envie d'en mettre partout. Si ça pose un problème, bah...
0: non,
1: au pire, ça posera un problème à mon propriétaire quand je <rire> m'en Ou à moi quand je devrais gratter la peinture de mon, de mon sol. Mais ouais, euh, ouais c'est vraiment la, la liberté.
0: Ouais, et puis t'as la liberté de, déjà d'exister de, de, euh, dans toute ton entièreté sans que qui que ce soit te mette des limites sur euh, le bruit, sur euh, l'heure à laquelle tu veux faire telle ou telle chose. Et euh, je trouve que vivre seule, enfin, c'est un truc auquel euh, je rêvais quand j'ai commencé ma vie de couple, où je me disais genre, oh, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est d'avoir un appartement toute seule et de le décorer genre juste moi. Et bah la preuve en est que voilà, maintenant j'ai beaucoup de roses <rire> chez moi. Et... Oh. <rire> et un mur rempli de fleurs multicolores. Et ça c'est un truc qui, était... qui est vraiment trop chouette je trouve c'est de pas faire de concession sur la déco et de pouvoir créer un endroit qui te ressemble que à toi mmh. genre je trouve qu'avoir ça une fois dans ta vie c'est quand même méga cool, alors moment tu tombes sur quelqu'un qui aime exactement la même chose que toi c'est incroyable mais c'est quand même un peu rare, enfin moi désolé mais euh, avoir des, euh, des sabres japonais, Troy avait ça comme déco et euh, on avait des figurines pop de Naruto que je lui avais offert pour son anniversaire donc j'ai cherché aussi, mais bon bref c'était une déco euh, bah qui lui ressemblait à lui, et moi, du coup, j'avais mis mes petites touches de rose par-ci, par-là, mais globalement, ça faisait un espèce de mix un peu étrange. Et là, c'est que moi. Il y a des fleurs partout, il y a des bougies partout, il y a de... Enfin, vraiment, il y a de la couleur, c'est un truc qui me ressemble à moi, et je... Ça, j'avoue, c'est un truc sur lequel je pense que j'aurais du mal à l'avenir, mais il n'y aura pas le choix, à refaire des concessions là-dessus. Sur... Tu sais, t'as tout ton truc, tout ton petit, ton petit tableau Pinterest dans ouais. ta tête... Et là, il y a un mec ou une meuf qui débarque dans ta vie et qui te dit Alors, moi, je vais mettre du vert, mais du vert sapin. Et ça casse toute ton esthétique.
1: <rire> ah, tu vois, c'est rigolo
0: parce que je m'étais jamais posé la question, mais je crois que
1: jamais je me suis dit J'aurais voulu vivre seule, tu vois, pour créer ma, mm. ma déco, pour créer mon endroit. Et je m'en suis. J'ai pas eu cette réflexion-là avant de vraiment me retrouver seule chez moi et dire Mais du coup, tu fais quoi parce que dans ma relation précédente j'avais l'impression que la déco qu'on avait me correspondait à 100% et en fait c'était une version de ce que j'aime la plus lissée possible ouais, c'était plus sobre c'était hyper sobre c'était beige c'était des petites touches de couleur par-ci par là mais mais euh, mais c'était le un entre deux entre enfin voilà on était deux donc il ouais. fallait trouver un, un entre deux mais du coup je crois que à terme ça correspondait ni à elle ni à moi et euh, et quand moi je suis arrivée chez moi et que, je, pour être honnête, j'ai viré pas mal de trucs qui nous appartenaient à nous mmh. parce que je supportais pas l'idée d'en regarder. Mais, euh, mais je me suis dit, ok, on repart à zéro, trop cool, en vrai, d'avoir un, un, un peu une, une un appartement vierge parce que tu, tu peux tout faire. Mmh. Et, euh, et en fait, moi, gros moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des peintures
0: et collé sur les mœurs. <rire> voilà. Mais c'est unique. Oui. à ah bah. Oui. C'est vraiment toi. Ouais. Avec le bon et le mauvais. <rire> bah, ouais. horm, hormis de Milo Bateau, je les trouve toutes belles. Tout <rire> je trouve très désagréable avec mon, ma peinture de
1: demi. Euh, Choqué, déçu. Mais en fait, c'est aussi... Euh, j'ai eu la sensation, en tout cas, que quand on crée à deux, on a toujours une tendance à vouloir que ça aille vite, tu vois. Mm. À être dans... Euh, il faut que l'esthétique, ce que j'ai en tête, arrive vite. En tout cas, moi, c'était ma perception. Et quand je suis arrivée chez moi, j'ai mis du temps, tu vois, à ce que ça parce qu'il y avait des questions d'argent mais il y avait aussi une, une volonté de me chercher petit à petit et de pas euh, puisque je suis arrivée dans une période vraiment triste de pas euh, tout faire tout de suite dans un, un seul état d'esprit ouais. et du coup que mon appartement soit un peu gravé dans cet état d'esprit là et de prendre le temps tu vois, petit à petit de, 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 de l'animer et de m'animer moi en même temps mmh. et ça c'est trop cool parce que je me dis mon appart euh, il est, il est il, de base quand on lève la peinture est belle ou moche de base, il est assez, euh, il est assez euh, commun enfin, tu vois. Ouais. Il peut ressembler à tout et à n'importe quoi. Et je me dis, sur un appart comme ça, tu peux, tu peux avoir 1000 looks en fait mm. en fonction de la personne qui y habite. Et ça, c'est trop cool de dire, tu... c'est un peu comme, tu vois, on parlait dans l'épisode précédent euh, sur le fait d'être grosse. Euh, on parlait du fait que l'identité vestimentaire, ça joue vraiment dans qui tu es. Mm. Bah là, c'est un peu pareil. Le look de ton appart, ça joue vraiment dans qui tu es. Mm et, euh, et toi on rentre chez toi on sait que c'est chez Salomé il n'y a pas de, pas de doute hein. euh... <rire> c'était mon but <rire> et je pense que quand on rentre chez moi bon déjà c'est parce que c'est écrit à l'entrée que c'était ma maison mais je sais que c'est chez moi enfin tu vois ouais. on sait que les peintures plus ou moins jolies c'est moi que euh, les plantes qui sont un peu partout et en général en demi décomposition parce que je suis encore en train d'essayer de les sauver mais il faut abandonner genre... <rire> euh, c'est chez moi enfin voilà et c'est trop chouette d'avoir aussi cette outlet là tu vois mm dans la vie à un moment. Et je pense qu'effectivement, ce sera dur de refaire la concession, tu vois, de remixer. Et en même temps, je me dis, puisqu'on l'a fait, une, une, on a eu ce moment dans nos vies où on a pu faire exactement ce qu'on voulait,
0: peut-être que c'est plus facile après de le ah. lâcher, tu vois. Mais je pense que, enfin, moi j'ai cette peur-là, parce que là, je, je suis face à mon mur et je me dis, putain, comment je pourrais abandonner ce mur ah, c'est pas moi qui vais dire le contraire. J'ai failli acheter le même papier pas. <rire> en fait, c'est comme le célibat, c'est-à-dire que t'as ta routine, tu prends tes, tu prends tes habitudes en tant que personne célibataire qui vit seule, etc. Et du coup, tu t'habitues à prendre toute la place. Mm -hmm. Et euh, mais en réalité, dès que tu tombes sur quelqu'un avec qui ça match vraiment et globalement que tu aimes vraiment et qui t'aimes vraiment, la place tu la fais naturellement. Je pense. Je te dis, je pense que le
1: besoin de vivre seul, il est, il est probablement lié à un moment où t'as besoin de trouver qui tu es, mm. tu vois. Toi, c'était vraiment ça. Enfin, oui. en tout cas, bon, je, je...
0: Ouais, enfin, ans trop ennuyé quand même.
1: <rire> c'est bon. Moi. Et moi, pareil, c'est tu finis par vivre seul. Alors, nous, pour le coup, c'était, j'allais dire, par dépit c'est un peu triste, mais tu finis par vivre seul quand tu as été longtemps en relation, parce que tu es célibataire, mm. si on est tout à fait honnête, dans notre cas, en tout cas. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde, et je suis pas sûre que quelqu'un qui part juste de chez papa et maman, où ça n'a rien à voir avec le fait d être, d être, d être, de vivre à deux, mais juste de grandir. Mm. Euh, je sais pas si ces personnes-là ont la même façon de faire
0: avec leur appart, tu vois. Oui. Ce besoin d'absolument afficher, c'est moi,
1: c'est moi, c'est moi
0: Bah surtout quand tu... Globalement, c'est dans un appart étudiant où tu sais que t'es là juste parce que c'est tes études et que tu vas pas forcément y rester. Enfin, moi je sais que j'ai construit mon appart en mode, euh, je vais faire ma vie ici. <rire> Spoiler alert, attends, non, après elle se barre le bout du monde <rire> Mais euh, il mais y a aussi ce truc de... Je, voilà on, 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 on arrive dans l'année de nos 27 ans. Arrête, 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 arrête. Oui, je sais, je suis désagréable, mais sur le il faut le dire. Et du coup, nos apparts, c'est pas des apparts étudiants, euh, genre mon premier appart, parce que je me blague des meubles Ikea, parce que c'est les débuts, parce que je sais pas si je reste dans cette ville, etc. Mm. C'est on a construit notre maison. Même si on n'a pas l'intention d'y faire notre vie, il y a quand même. Enfin, euh, je pense que l'âge qu'on a fait que nos apparts ont le look qu'ils ont aussi, tu vois. C'est clair. Mais il y a
1: aussi. C'est con, mais tu sais, la liberté d'écouter ce que tu veux et de regarder ce que tu veux. C'est bête, mais j'ai passé, je crois, dans toutes les soirées euh, du quotidien, mm. je crois qu'on passait plus de temps à chercher un film à regarder qu'on avait oh, toutes les envies de regarder que de regarder le film en question.
0: Ah, mais c'est horrible, ça. Mais, mais c'est t'as fini de manger que t'as toujours pas choisi le film. Ça veut dire. Et puis aussi, ça, c'est... Euh...
1: Euh, non, j'écoute beaucoup de musique parce que j'aime beaucoup ça. Et, et si je, veux chanson, bah, je vais écouter 17 fois la même chanson, ah, et, et... je vais écouter 17 fois la même chanson. C'est la même artiste en boucle. Euh, non, toi c'est problématique, mais c'est <rire> ton problème. Mais tu sais, c'est euh, ce truc de si je veux garder la même série doudou parce qu'en ce moment ça va pas trop. Si j'ai envie de regarder Friends pour la 17 e fois, laisse-moi regarder Friends. Tu l'avais noté, <rire> vraiment, mais J'ai vraiment
0: mis. Coucou le lait d'avoine à 3 euros la bouteille et le fait de re-regarder Friends parce que c'est ma série doudou. <rire> J'avais pas vu. <rire> je suis
1: trop fain, je suis trop fain. Non, on regarde tous Friends, c'est notre série doudou, non bah,
0: Oui, mais moi, c'est la seule série que j'arrive à re-regarder. J'ai essayé ah, si de relancer New Girl, j'ai pas réussi, etc. Friends, c'est vraiment le truc où je vais, genre, quand je sens que je vais faire une crise d'angoisse, c'est Friends. Ah ouais, non, moi, ça dépend un peu de la
1: typologie de la crise d'angoisse. Grâce anatomie quand j'ai besoin d'être dans un truc un peu dégueulasse. Mm -hmm on voit des gens se faire découper et qu'à la fin, j'ai envie de pleurer, tu vois. Oh. ouais je sais. Euh, et puis, il y a 20 saisons, donc quand tu commences à regarder, si tu ça, ah bah, te... ah oui, c'est clair. <rire> non, mais tu sais, il y a plein de séries comme ça. Et, et j'avoue, je, je, sur la dernière année, j'ai regardé beaucoup de séries doudou en boucle. Mm. Euh, les Buffy, je les ai regardées. Les Ferscoach, je les ai regardées. Charme, j'ai regardé. Enfin, tu vois. La dame est fatigante, mais voilà, maintenant, il mm. n'y a personne pour me dire, oui. tu me fais chier avec ta série. Ah, mm. oh, mais je suis d'accord avec toi. Et... Euh, et aussi euh, en fonction du, c'est vrai que quand y réfléchis, en fonction du mood dans lequel t'es, tu vas vouloir regarder un type de contenu. Mm. C'est difficile d'être à deux sur le même mood et donc d'avoir envie de regarder le même type de contenu. C'est clair. Là, en solo, je regarde ce que je veux, j'écoute ce que je veux, mm. je le fais quand je veux. Mm. Si je veux mettre pause, faire un match de FIFA sur la Switch, perdre, être énervé, donc écouter de la musique un peu euh, grunge, je le fais.
0: Mm.
1: C'est parce que je suis une grosse rageuse. <rire> Et, euh, et, et en fait je me rendais pas compte à quel point ça ça me frustrait ouais. d'avoir l'impression que dans mon propre appart je pouvais pas avoir mon contenu je
0: comprends
1: est-ce que je pourrais regarder les Super bowls autant que je les regarde juste pour pouvoir te faire un vocal en analysant <rire> là aujourd'hui ça n'embête personne à part toi parce que t'as le vocal mais tu l'écoutes pas si tu veux euh... C'est ouais. je, je peux pas faire ça <rire>
0: mais en fait c'est ouais, pouvoir euh, un peu faire ce qu'on veut quoi ouais. c'est ça le positif de vivre seul Ouais, bien sûr moi j'avoue que je suis comme toi, hein. j'ai mes écouteurs collés aux oreilles H24. C'est-à-dire que vraiment je vais regarder une série pour aller me brosser les dents, je vais remettre mes écouteurs. Et je peux pas... Après j'ai lu que c'était lié aux personnes angoissées qui ne savaient pas être seules avec ça. ne
1: pas le silence, ouais. Ouais.
0: Donc après c'est un genre, oh <rire> moins fun que ce que je
1: pensais. Mais c'est un truc fait... que ça m'est arrivé, vraie histoire, de me retrouver à prendre mon ordi, le mettre sur un tabouret devant mes chiottes pour ne pas être seule. <rire> et là je me suis dit, Charlotte. Vraiment, tu passes dans un mood de ta vie là où. <rire> mais c'est comme ça.
0: Mm. Puis il y a un vrai, il autre truc qui est quand même plutôt sympa d'un peu. Enfin, je sais pas si c'est sympa, c'est un peu, euh, c'est un espèce d'entre deux, mais c'est que tu ne peux pas être déçu quand tu rentres chez toi et que la vaisselle n'est pas faite, parce que si tu sais que t'es parti sans la faire, <rire> comment ça, elle se fait pas toute seule Voilà, moi, je, je me suis même que ça m'est arrivé un certain nombre de fois de rentrer et la première chose que je fais, c'est de gueuler parce que bah, les le, deux trucs que j'avais demandé n'étaient pas faits, et ça te met dans un mauvais mood. Ou alors tu rentres, et il y a des gens chez toi, et le mec avec qui tu vis ne t'a pas prévenu qu'il avait invité ses potes, et toi, t'étais pas dans le mood pour recevoir des gens. Et tu rentres, et ça fume des gros pets sur ton canapé. <rire> et toi, t'es en mode, oh, moi, je voulais juste regarder Chris Anatomy. Ah, 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 ah bah oui, j'ai eu ma période. Et, euh, et ça, c'est vraiment cool, c'est-à-dire que je rentre, et bon bah... Bon, des fois, mon chat a vomi. <rire> Mais bon, de toute façon, c'est fait. Je peux pas lui gueuler dessus. Ça, je rien. Mais globalement, je vais pas être déçue de... Oh, oh non, personne a fait le ménage. Ça m'inquiéterait si j avec quelqu'un qui a fait le ménage, tu vois. Donc au moins, je suis pas, je suis pas déçue. Et à l'inverse, quand je rentre avec ses propres, bah, j'ai envie de m'embrasser et de me dire putain, Salomé, tu gères. Tu es vraiment une meuf incroyable. Vas-y, tu es vraiment géniale. Je t'aime trop. C'est beau Bah ouais, bon jamais je me parle comme ça, mais... J'ai pas osé t'interrompre. Je mériterais pourtant. Du coup je le fais à ta place, c'est ça Bah ouais. C'est beau. Mais ouais non, c'est quand même vachement cool de se dire, bon bah... De toute façon, il y a un truc de je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et ça va dans les deux sens. Ouais, c'est dans le négatif et dans le positif. C'est ça. Par contre des fois le dimanche matin je me réveille chez un Salomé, est-ce que t'aurais pas envie de pain Ah si grave et du coup, je me fais des petits pancakes. Et après, je me fais un petit brunch et tout. Et moi, je fais Je dis, Charlotte, t'aimerais bien avoir des pancakes.
1: Et je suis là, mais tu sais pas les faire. Je <rire> tu sais pas les faire des pancakes, c'est foiré. Et il y a personne pour te les faire. <rire> ça, c'est un vrai truc que j'ai remarqué. Je sais pas cuisiner, euh, cher podcast. Ça me... ça, ce n'est pas choquant, il faut vivre avec. Mais euh, du coup, si je fais pas le move de me lever pour aller cuisiner, personne cuisinera pour moi. Et je crois que parfois... J'attends en me disant peut-être ça va arriver tout seul. <rire> ça n'arrive pas. Ça, c'est un downside. Donc, Effectivement. C'est un downside. Mais non, je crois que moi, un des trucs aussi que j'aime bien faire et que je ne faisais pas dans ma vie d'avant parce que tu, je crois que ce n'est pas un truc que tu fais quand il y a quelqu'un chez toi. Euh, J'ai une fâcheuse tendance à m'allonger par terre. Ça, c'est pas nouveau. Uh -huh. On en a déjà parlé. Et les réflexions où je suis allongée par terre avec mes écouteurs et de la musique triste, le fait qu'elle soit absolument ininterrompu, Ça aussi, c'est un vrai privilège. Mmh. De dire, si je veux passer ma nuit allongée par terre, à pleurer en écoutant des musiques tristes, parce qu'il faut que ça sorte, personne ne me dire, oh mais non, mais il nous faut te le... Ta gueule <rire>
0: Personne le... Laisse-moi être malheureuse. Non, mais c'est pas ça, mais s'il si faut que je le vive, bah je le Oui, vive, tu non, vois. Et puis c'est important de pouvoir vivre toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, à un moment, faut les vivre. Après, dans les inconvénients, il oh. euh, y a quand même... J'ai noté 2-3 petites choses. Bah, personne ne fait à manger pour moi et je suis choquée, un peu déçue. <rire> moi, il y a un truc, vraie anecdote, c'est les araignées. Parce qu'il y a personne pour tuer les araignées pour moi. Petite pensée à Steph qui a appelé son voisin pour son araignée dans sa cuisine il y a une semaine. <rire> bah, moi j'avais. Enfin, si j'avais des voisins à qui je m'entendais bien en vrai, mais euh, bah, ils avaient un bébé, tu sais, j'allais pas débarquer à l'intérieur, genre bonjour excusez-moi de réveiller le bébé, je suis une araignée, vous pouvez m'aider Et je me souviens d'un, c'était un samedi soir, j'étais chez moi, sur mon canapé, dans mon ancien appart, et je vois meilleur qui s'excite dans un coin de la pièce, et qui gratouille, qui joue avec... Je sais pas trop, et je vois qu'elle est vraiment dans un coin, et je suis en je calcule pas, je regarde ma série, et en fait, euh, ça dure un petit moment. Donc je, je m'approche, et je la vois vraiment jouer avec ses patounes, tu vois, dans un truc, et je m'approche... Je bouge le sac de croquettes et je vois mais un monstre. Moi, bon, je suis pas prête pour l'Australie, c'est clairement un quoi... <rire> côté ça devait être un bébou comparé à ce que je vais voir là-bas. Mais moi, c'est un monstre vraiment. J'ai paniqué parce que j'ai pas juste un peu peur des araignées, j'aime pas ça. C'est-à-dire que je me suis figée, je me suis éloignée et j'ai pleuré. C'est cohérent. Je me suis dit je vais mettre une story Insta et je vais donner 10 euros à la personne qui vient tuer l'araignée pour moi. Vraiment, il, il était, je sais pas, ouais, 23h, un truc comme ça, j'étais toute seule chez moi, et j'étais en mode, bon, bah, bah là, faut y aller, là. Et donc, je me suis dit, bah là, c'est le moment d'être la meuf indépendante que tu prétends être. <rire> Stop being a fake bitch <rire> J'ai pris ma tongue <rire> Et je me suis approchée de l'araignée, et je pleurais Vraiment, je chialais ma race J'étais sur le bord de la crise d'angoisse, j'étais là. Pff, pff, vraiment, j'étais <rire> en train d'accoucher, tu vois. <rire> et j'ai tué l'araignée. Je suis désolée pour les gens qui sont en mode ouais, non, faut prendre la petite araignée dans ses mains, la mettre sur le balcon, non, du tout, et c'est tout. <rire> non, non, <rire> j'ai pris ma tongue, je l'ai éclatasse patatasse et et je pense que j'ai balancé la tongue le plus loin possible en me disant genre ok maintenant Maya fais ton truc lèche suce va va tout comprends Ah mon dieu oh, Je vous jure, pourtant, je suis pas dans une disette sexuelle, tout ça. Voilà. Je t'en C'était l'anecdote de l'araignée. Je veux juste un mec qui tue les a... C'est tout. C'est le principe un peu de
1: quand t'es seul, t'es seul quoi, pour le bon et le mauvais. C'est-à-dire que... Oui. Euh, bah, tu pètes un truc, c'est ton problème. Il y a une araignée, c'est ton problème. Mmh. Et, euh, et ça, a du bon et du moins bon, quoi. Ouais. C'est. Euh, euh... Moi, je considère que ça me fait un peu grandir parce que, du coup, tu vois les conséquences de tes actes et tu dis, ah, faut que je sois un moins con. Mmh. Et en même temps, je me suis rendu compte que j'avais pas trop peur des araignées, ça c'est pas mal. Euh, que, par contre, j'étais incapable d'installer des luminaires. Merci, Bastien, de devenir installer mes luminaires. <rire> euh, que tout ce qui concernait un peu tout ce qui était plomberie faut pas me laisser là-dedans mmh, mmh, mmh. euh, et euh, et que globalement bah faut grandir tu vois ouais. <rire> autant que tu veux ton appartement soit sain il faut que tu sois saine d'esprit un minimum
0: pour oui. pouvoir gérer quoi. bah faut en fait c'est là où ouais, t'es obligé de, de gérer les priorités et de te dire bon <coughs> peut-être j'ai envie de cette super chemise qui coûte 80 balles mais peut-être que mes chiottes qui fuient c'est plus important c'est ça non et puis c'est aussi
1: vivre seul c'est euh, devoir bien t'entourer je trouve ouais. tu vois euh, mon pote Bastien pour les luminaires ma pote Océane qui est venue avec moi chercher un frigo euh, acheté à 100 euros sur le bon coin et le mettre dans ma C3 par exemple <rire> et ne pas réussir à la fermer donc elle a dû tenir le coffre jusqu'à chez moi bref et le monter sur les deux étages puisqu'on n'a ouais. pas d'ascenseur dans mon le frigo qui pèse une tonne à peu près peut-être deux même bref c'est bien s'entourer pour avoir et puis euh, avoir des potes de confiance qui vont venir avec toi dans ta galère tu vois ouais. quand je suis venue peindre chez toi voilà, oui. mes chaussures ne s'en sont jamais remises. <rire> Elles sont là-bas avec les taches de peinture. Effectivement. Mais c'est euh, bien s'entourer. Et en même temps, tu te rends aussi compte de ce que tu es capable de faire, en fait, quand euh, tu vis seul, parce que bah, tu t'es jamais retrouvé confronté à un appartement solo. Quoi. Non, il y a un vrai
0: truc, par contre, quand tu vis seul, euh, c'est que ton pouvoir d'achat, il prend cher, en fait. Ah bah, ouais. Hein. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à vivre seul après deux ans de vie en couple. Ah bah, ça fait tout bizarre, hein. Enfin, euh, bah, ma glossy box, j'ai résilié l'abonnement tu vois mes 550 euros dans mon tas de boîte sur ma cuisse euh, bah, je le ferai plus aujourd'hui enfin, en vrai je pourrais, parce que Dieu merci euh, mon, mon salaire a évolué entre le moment où je me suis mise à vivre en couple quand j'avais euh, 20 ans et aujourd'hui quand oui. je viens d'avoir 27 mais malgré tout euh, ouais, globalement être célibataire c'est pas rentable
1: bah, en fait déjà sur le principe que quand t'as un loyer à je sais pas 600 balles bah, quand t'es deux, tu le divises en deux, quoi. Mmh. Et c'est con, mais 300 balles sur euh,
0: un salaire, ça le fait. Ah, bah oui. Quand tu montes à 600, parfois, ça pique un peu, quoi. Bah, euh, tu parles, enfin, tu vois, t'as le loyer, t'as les courses. Alors, effectivement, tu manges plus à deux, mais globalement, tu divises par deux, tu divises les charges. Et, enfin, si on élargit, même si là, j'extrapole je, je, un peu, mais quand tu veux partir en vacances tout seul, si tu es tout seul dans une chambre double, t'as un putain de supplément. Et t'es en mode, alors, excusez-moi, mais déjà, <rire> déjà, je suis seule. <rire> Donc T'as l'air tellement aigri <rire> Oui mais bah, je suis aigri donc c'est pas grave <rire> Déjà je suis seule Si vous pouvez en plus éviter de me facturer 200 boules de plus Parce que je suis seule J'ai envie que you. <rire> enfin vraiment économiquement parlant Alors des fois ta paix intérieure vaut ce prix Mais il mmh. y a des mois où ça fait mal au cul
1: <rire> Un truc dont on n'a pas parlé aussi qui, moi, me paraît important. On parlait, tu sais, tout à l'heure du fait que se créer son chez-soi, c'est ouais. trop cool parce que tu crées un cocon et, euh, et c'est hyper agréable. Et en même temps, il euh, y a un peu un inconvénient à ça, c'est que si tu es trop confort. confort, tu peux t'y enfermer. Et moi, j'ai vu ça cette dernière année, c'est que je me sens trop bien chez moi et j'aime trop être seule chez moi, mais du coup, bah, je me suis enfermée. J'ai arrêté de voir des potes, j'ai arrêté de se Alors, il y avait tout un environnement euh, psychologique, mais, mais même aujourd'hui où ça va un peu mieux, si je dois choisir entre une soirée avec plein de gens ou une soirée avec mon canapé et ma peinture, je choisirais mon canapé et ma peinture tu vois. et du coup je trouve que ça c'est un peu le... pas le point négatif parce que tu peux le vivre quand tu vis à plusieurs, tu peux le vivre quand tu vis chez tes parents mais c'est un, un potentiel danger que de se sentir tellement bien chez toi que derrière sortir ça a plus d'intérêt ouais. ça, ça c'était euh, important et ça fait lien avec le principe de la solitude, ça peut être le point un peu négatif quand même Oui. de vivre seul c'est que bah tu es, es seul quoi. <rire> et c'est euh, bah euh, tu as une bonne nouvelle tu as envie de partager bah, tu partages avec des gens à distance mmh. mais t'as pas quelqu'un avec toi euh, et en même temps je trouve que ça se enfin je pense que tu auras un autre avis mais moi ça fait qu'un an la solitude euh, outre euh, la rupture enfin moi la solitude je la, je la ressens pas pas tant que ça mais mmh. peut-être parce qu'on est plusieurs dans ma tête T'inquiète, on est doux chez moi. Mais je crois que ça fait... Euh, la solitude, ça peut, ça peut avoir... Enfin, moi, je trouve que ça a eu son lot de... Un peu bénéfique de, bout d'un moment, te dire, bah, pose-toi avec toi-même, tu ouais. vois, apprends à se dire avec toi-même. Mais c'est aussi très vite, quoi. C'est probablement pour ça qu'on passe notre vie avec nos écouteurs et autres. Oui. Parce que la solitude, c'est le silence aussi.
0: Oui. On a eu beaucoup de mal avec le silence. Ah bah, j'aime pas. Hein. Je pense qu'en en fait, il y a plusieurs étapes dans le fait de vivre seul. Il y a le début. Où tu prends tes marques, tu t'habitues, tu crées ta routine tu découvres ce que c'est de vivre seul tu te rends compte de ce que, ce que t'aimes bien faire que tu faisais pas avant de, tu, tu découvres qui tu es seul globalement et tu, tu, prends, tu prends tes marques et effectivement quand c'est fait quand t'as toute cette routine, enfin, je trouve qu'il y a un petit moment de tu vis ta best life en fait genre je suis chez moi, c'est trop cool, j'ai besoin de personne j'adore ça, c'est génial enfin, mm -hmm. en tout cas moi j'ai eu cette période un peu euphorique de putain mais en fait j'adore vivre seul et je suis capable et, euh, et c'est génial et je suis, comme tu disais tout à l'heure, je suis capable de plein de trucs et j'ai besoin de personne pour m'amuser. Et en fait, j'ai pas besoin de sortir parce que... Enfin, je vis ma best life avec mon verre de vin et t'es leur souffle qui chante. Moi, j'ai passé cette période-là. Et effectivement, bah, il y a au bout de trois ans et demi, euh, il y a des moments où bah, moi, j'avoue, je finis par trouver salon. Je me dis des fois que ce serait quand même sympa de rentrer et qu'il y ait quelqu'un qui m'attend chez moi. Quand j'ai une journée de merde et que je sais que j'ai des litières à faire, que j'ai la vaisselle à faire, que j'ai une machine à faire, que j'ai énormément de choses à faire dans mon appart. Bah ouais, je me dis, putain, ce serait bien d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui peut prendre le relais quand j'ai passé une journée de mer, quelqu'un qui veut me dire, t'inquiète, je t'ai fait couler un bain, et euh, je vais te faire ton plat préféré. Ouais, des fois, ça fait... Bah, je me dis, putain, quand est-ce que ça m'arrive Enfin, tu sais, t'as un peu ce truc de... Bah, là, je suis dans la phase de ma vie où je vais apprendre la vie seule, je vais me découvrir seule, et une fois que t'as passé cette phase-là, et que t'es bien dans ta routine de je sais faire, bah, il y a un peu ce moment de, bon, bah, du coup, quand est-ce que la suite arrive <rire> et il euh, y a des jours où c'est long des jours où c'est plus facile que d'autres je, une... <rire> je suis dans les jours autres <rire> mais euh, après je sais que voilà, je suis dans une période de ma vie où c'est pas, pas mon moment je, je, je serai pas à l'autre bout du monde dans 6 mois donc évidemment que l'homme de ma vie va pas me débarquer et me faire des pâtes quatre fromages demain mais, euh, mais c'est vrai que il ouais, au bout d'un certain temps euh, ça arrive que il euh, bah, y a des jours où tu te dis euh, ouais ok, je, je sais faire, j'aime bien mais j'ai pas forcément envie que ça dure encore 3 ans quoi. alors que moi je veux bien que ça
1: dure encore 3 ans hein. je crois que
0: j'entends ce que je, complètement
1: et je suis sûre que je vais y arriver à un moment, je suis encore un peu dans l'euphorie de vivre au seul jour ouais. mais c'est normal, ça, fait, ça, ça ne fait qu'un mais euh, moi ça je le ressens uniquement dans le cas de dormir mmh. euh, j'ai une tendance à faire des insomnies de l'enfer et euh, quand, je, quand je dors avec quelqu'un même quand c'est une pote d'ailleurs j'ai remarqué ça me calme et du coup je dors beaucoup mieux et j'arrive à me caler en fait euh, dormir seule c'est un peu un enfer et moi je crois que c'est ça le plus chiant où t'as un peu envie que quelqu'un vienne dormir avec toi et en même temps je rentre donc c'est désagréable pour la fois, <rire> parce que je mental, c'est pour moi ok euh, mais c'est euh, ouais je trouve ça, je trouve ça euh... ouais je suis encore dans la partie euphorique je crois mm. sauf euh, quand je dois faire le ménage toute seule et me faire manger parce qu'en fait si tu
0: viens pas chez moi, personne d'autre me fait manger que moi. Et j'ai pas de talent. Donc <rire> j'aime bien ces moments quand tu es chez moi et que je te fais à manger parce que il bah, y a un peu ce truc de j'aime bien prendre soin de quelqu'un, tu vois, être là à cuisiner pour quelqu'un et en plus je trouve que la bouffe c'est un truc qui se partage. Mmh. Donc tout ça cool. et en plus toi ça te permet de manger quelque chose euh... normal <rire> <rire> qui n'est pas une galette de maïs recouverte de chocolat. Laisse-moi tranquille. <rire> Après moi je considère que je suis jamais vraiment toute seule. <rire> et je ne parle pas des voix dans ma tête je parle de Maya, mon chat, et de Sheldon, mon lapin euh, qui font qu'il y a une vraie présence chez moi et on peut se foutre de ma gueule autant qu'on veut enfin ouais, c'est des personnes qui font partie de mon quotidien alors des personnes, non, des animaux, c'est le cas mais... <rire> mais ils font vraiment partie de mon quotidien et euh, bon, ils seraient pas là, je parlerais tout seul quand même mais du coup j'ai l'impression de pas vraiment parler tout seul puisque je leur parle à eux, même si j'ai pas vraiment de réponse et, euh, et notamment, enfin, moi j'ai commencé à vivre toute seule fin euh, automne 2019 et très vite le confinement est arrivé Et du coup j'ai vécu deux mois toute seule Sans voir personne euh, Pour quelqu'un qui avait jamais vécu toute seule ça a été d'une violence inouïe Et en même temps ça a été hyper formateur Et hyper important mais le fait que Maya soit là Je vais dire un truc hyper bizarre Mais ça a vraiment créé un lien entre nous <rire> Non mais c'est vrai Mais je te crois Genre vraiment ma relation avec mon chat a évolué Pendant le confinement <rire> et ça a, été une... enfin, ça a été un vrai soutien ouais. elle est en train de se lécher à comprendre ce que je dis mais vraiment elle est, elle est hyper importante pour moi et je pense que c'est aussi pour ça que très vite j'ai voulu prendre un deuxième animal parce que j'ai réalisé à quel point c'était important pour moi à quel point ça me pouvait être un vrai soutien moral bon après euh, voilà quand je viens chialer dans leur poil en leur faisant des câlins et en bavant dessus je suis pas sûre que, que ça a grand intérêt pour eux mais euh, tu vois quand je suis partie je suis désolée pour ma famille et mes amis, mais c'est eux qui m'ont le plus manqué. Alors, je sais pas si c'était réciproque, mais... <rire> mais en tout cas, vraiment, c'est une... Enfin, une présence qui est hyper importante pour moi. Et quand Sheldon a été malade fin janvier, il a été chez le veto pendant, pendant quasiment une semaine. C'était horrible parce que j'ai vraiment cru que je pas le revoir et je chialais tous les jours et je sentais un vrai vide. Je me sens moins seule grâce à eux, vraiment. Ça, c'est trop chouette.
1: Ouais vivre seul c'est aussi beaucoup se parler seul ouais. je le faisais déjà un peu avant euh, de, de, de vivre seul mais alors vraiment ça s'est extrêmement développé là on en est au fait que je me parle à moi même ça c'est plutôt classique, je me fais des blagues à moi même et je ris à mes blagues vraiment on est très autonome dans l'humain. <rire> euh, et, euh, et un truc un peu je me mets à parler à mes plantes mmh. à engueuler ma machine quand elle fait trop de bruit euh, à répondre aux gens dans les séries ah, moi je les insulte ah, ouais, non, moi c'est plus. Euh, en ce moment, je regarde Scandale. Mm. Et quand Olivia Pope fait un truc je suis là, Yes, girl! <rire> voilà, ça ne sert à rien. Elle n'en verra pas le jour. Mais c'est pas grave. Et, euh, et, et en fait, il y a un truc un peu. Euh, je pense que c'est à nouveau une histoire de combler le vide, mm. tu vois. Mais j'ai aussi des discussions très philosophiques avec moi-même. Euh, en particulier dans ma douche. Mais, euh, ah, des... mais la douche, c'est un vrai lieu pour, euh, ah ouais, pour non, la philosophie. Thérapie, pour, euh, en fait. ouais. Et. Euh, et euh... Et par... en fait, dire des choses à haute voix, c'est comme si tu les légitimais un peu. Mm. Et là, il n'y a personne autour qui peut me dire « Ah, t'as dit ça !» Du coup, je suis là genre « Ah, je peux traiter mes pensées, dire des trucs et tout. » Et c'est trop bien. Bon, après, peut-être mes voisins me prennent pour une folle. Mais cela étant dit, est-ce qu'ils ont tort ouais,
0: Je crois que pour en vrai, pour résumer un peu tout ça, c'est que quand tu vis seul tu mets une petite partie de toi dans l'endroit où tu vis parce que tu t'accapares vraiment les lieux, tu t'appropries vraiment les lieux pour t'y sentir bien. ouais Et... Euh... Moi en arrivant dans cet appartement là, euh, je lui ai écrit une lettre. Alors j'ai un vrai problème avec le fait d'écrire deux lettres, lettres c'est un vrai truc chez moi. Euh, et vraiment j'ai écrit une lettre à cet appartement en essayant de poser mes intentions sur ce que j'imaginais vivre ici. Et tout en brûlant de la sauge, parce que je suis une sorcière. Et euh, j'ai l'idée c'était vraiment d'en faire mon endroit. et Je suis arrivée et je sentais euh, une espèce de vide en fait. Parce que c'est un appart qui avait été loué pendant des années par mmh. quelqu'un qui comprenait prenait pas soin, etc. Et je trouve que énergétiquement parlant, je le ressentais. Et le but de... mon but en arrivant ici, c'était d'y mettre des bonnes ondes, d'y créer des beaux souvenirs, d'y mettre de l'amour globalement. Euh... Et c'est ce qui... le cas aujourd'hui. Et je le ressens, plein de bonnes ondes et plein de positifs, plein de, de ce que je suis en fait. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui se ressent et comme quitter mon ancien appartement ça a été un crève-cœur parce que en plus c'est le premier appart où j'ai vécu seule c'est un peu mon appart où je me suis construite en tant que personne enfin c'est comme ça que je le vois j'ai pleuré tout le long du déménagement j'ai pleuré le quand j'ai fait le ménage j'ai je... fait un câlin au mur en partant euh, je, ai... je crois que je lui ai écrit une lettre mais que je lui ai dit à haute voix <rire> oui je suis folle oui <rire> et euh... Et à chaque fois que je passe devant cet immeuble, je lui lance un bisou, sans exception. En plus, c'est vraiment l'immeuble juste à côté de là où vit ma meilleure pote, donc j'y passe quand même régulièrement. Je crois que c'est vraiment ça, en fait, vivre seul, c'est se créer son cocon parce que tu veux pas subir la solitude, parce que tu as besoin de te créer des routines. C'est apprendre à prendre soin de toi tout seul comme une grande. Et quand tu réussis à faire ça dans un lieu, bah, je trouve que ça se ressent et c'est quelque chose qui reste. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de me dire ici. Je sais pas combien de temps j'y resterai. En tout cas, j'y serais resté un an avant de partir le bout du monde. Est-ce que je reviendrai Je ne sais pas. Toujours est-il que je sais que j'ai laissé plein de, plein de choses déjà en un an et, euh, et je pense que c'est parce que j'y ai vécu seule et que j'ai mis plein d'intentions derrière et j'aime le fait que quand les gens rentrent chez moi, ils me disent putain on sait tout de suite que c'est chez toi bah, ça c'est hein Moi je suis assez d'accord avec ça
1: je crois qu'une partie de moi aimerait pouvoir faire un câlin à mon appartement tu sais, j'imagine un peu le une grosse bulle colorée hmm. pour le faire un câlin parce que, parce que effectivement, on y met un peu toute notre âme dans ces petits machins, un enfin, grand machin. Bref, t'as capté. Et que ce soit pour toi ou pour moi, je crois que c'est vraiment des, des bouts de nous, et c'est beaucoup plus important que ce que j'aurais imaginé de se créer un endroit où c'est nous. Et ça fait partie aussi. Alors peut-être que je vais loin, mais je crois que dans mon cheminement, en tout cas moi, mais je te connais, on va dire un peu, donc je pense que ça c'est similaire. Mais ça fait partie aussi d'un chemin de s'aimer soi. Tu vois ce que je veux dire mm. Parce que l'appartement que tu crées, l'appartement où tu investis une partie de. Alors, pour certains d'argent, d'autres juste de temps et d'envie de, et d'inspiration, mm. euh, c'est une partie de toi et c'est une façon de t'aimer soi.
0: Tu vois ce que je veux dire mm. bah Parce que ça implique de te connaître suffisamment pour savoir déjà comment tu veux que cet endroit te ressemble. C'est clair.
1: Et. Euh... Et ouais si je pouvais je ferais juste un câlin à mon appartement Tu crois, tu vois je, je crois que vraiment Je vais
0: rentrer chez moi et faire un câlin à mes murs maintenant. <rire> Allez et eh bah ben, écoute Let's go Toi tu vas rentrer chez toi et faire un câlin à ton appartement Moi oui. je vais regarder Friends pour la 12 millième fois C'est cesser ça salomé, Je, je suis pas très douée pour Mouvon. <rire> ça c'est dit Bisous les là, la
1: commune Allez salut Ciao